1: 亲听众朋友，你好，欢迎收听 FM 九六点一弯曲中文电台。每周六下午三点到四点，弯曲好声音，我是郑佳瑜。今天在名人有话说的单元，佳瑜要访问到的是一位湾区内外都很有名的名人啊、哦，而且呢是成功的创业家，也是慈善家。最近呢，据说还进军餐饮界、超市界。那么他的 title 非常的多，以下呢我是择其中一些大家比较熟知的介绍一下。美华电脑科技协会会长。全球玉山科技协会副理事长，还有华人特殊儿童之友会中心的创办人，旧金山台北姐妹市委员会副主席，以及数不清的新创公司的董事。欢迎胡立明大哥。哎
0: ，佳宇你好、哎，各位听众朋友好。哎、你讲得太,太客气了，没有啊，就是说
1: ，哎、其实我还没有介绍完呢、那个，另外还有十几个 title 都没说，包括这个侨务咨询委员等等等等
0: 。没有，啊，说就说有些时候就说。在侨界里面呢，大家都是好朋友呢。那我们也很高兴说，我们有机会能够替社会大众侨界贡献一点。我们也很高兴做这个社区的一份子。那说有名也没也不能说有名啦，就说就说因为,因
1: 為你如果在湾区还不算有名，<笑>那真的没有有名的人了。<笑><笑>而且因为你有名，我才访问你啊，不然我就名人有话说，不就名不符其实了
0: ？说说的也是有道理，
1: <笑><笑>是不是？不要太谦虚。很多人都觉得说，其实你已经有名很久了，而且你已经创业成功很长一段日子。但是我想，很多朋友不见得知道你当初是怎么走过来的。当然，你现在还是很年轻了哦。当初你是台湾台湾大学电机系毕业，来到美国留学，对不对
0: ？对啊，我当初毕业以后当完兵。就到美国，很幸运的得到加州伯克莱大学的全额奖学金，所以我就过来念了。本来是台大电机器，所以念的是 W.E。后来 W.E 念一念呢，趁这个第三年比较闲的时候，就跑去修了一堆 Computer Science 的课。所以最后呢，我拿到的 Ph.D 呢，跟一般人比较不一样，就我拿到 Ph.D 是在两个领域，就 Double E 和 Computer Science。
1: 嗯，都是最热门的领域啊
2: 。
0: 是啊，是虽然是最热门的领域，但是还是想一想，就是啊，当初啊，都是大家都讲这建中、台大、博客来、IBM， 好像是很美好的路哦、啊。我其实我已经错错过了好多好机会，因为当初在台湾的时候呢，好多台大电机系的那时候学的就是。电机的东西呢，电机电子东西呢，你知道都去什么地方？很多都跑去什么台积电啊，嗯，台积电一大堆都是学长在那边对。如果留在台湾，我相信也是会有蛮好的发展潜力。那可是呢，一大堆台
1: 积电的股票也是发了
0: 、啊。后来来到美国，因为我婚姻的关系，所以我很快就有了这个绿卡啊，所以我基本上是不需要不需要这么努力念念 PhD。其实应该在戏股啊，后来发现哇，戏股好多创业机会。念完了 PhD 呢，又跑去 IBM。我在 IBM 工作的时候，后来就是就发现说，其实我比较喜欢，我可能比较喜欢创业这一块。就是、说在那个高深科技领域发展呢，嗯、发展好几年呢，写了很多 papers、啊、最后就发现说，哎、欸，其实这些高深理论都是发表 paper， 搞不好根本没有人看。不<笑>果那那时候。I B N 来了一个新的 C E O 叫 Lu g u s t o n e 他叫改变 I B N， 就给所有的 research 的人就马上寄一个 email。我有一接到哇，这个这个 C E O 寄 email 给我，第一句话就讲，你这个 papers 已经不重要了，以后的考级最重要的就叫做 impact 啊。impact 的意思就是说有没
1: 有影响力，是不是<笑>有
0: 影响力啊？能够改变别人啊、嗯，改变世界啊。所以我后来就是给我一个很大的启发啊。要做的技术也是人家需要、人家想要用的东西
1: ，所以这其实给你一个启发，对不对？是啊，等于是,是、啊。所以后来在 IBM 工作了几年之后，你就有了创业的想法。那真正创业是在一个什么样的契机之下呢
0: ？其实人生啊，很多时候啊，这个契机都是有的时候是从天上掉下来的一个启示。就说、是、我在 IBM 工作两年多以后。我就蛮怀念加州的情形，因为那时候我那时候到纽约，在纽约这个 Utown h i 那事实上我们那个底 i 型 i s o n 叫 h u s o n 就是 i b m Computer Science 主要是在在那个地区。那这个那边 research 都是最高深学问，都是里面都是非常厉害，很多有名的人在那边出去的也都是名校的 PhD， 然后大家就是一个比一个厉害，我就深深体会了一件事情，就是啊。嗯我可能跟你打不过别人呢，因为因为因为很多我同学同事他们呢，就是每天关在实验室做十二个小时，就是有人哦、啊、牺牲一切，他眼中就只有他的 research。那我觉得说，我的生活就不是这样子啊。当我不能跟别人花一样的力气的时候呢，我如果跟他研究高深学问呢，我如果这一辈子跟这些人呢、啊，我们台大电机系最厉害的同学呢，跟伯克莱最厉害的同事呢，跟这些 IBM 最厉害，这些每个人都三头六臂，我从以前开始就是喜欢呢、啊，喜欢到处游山玩水啊，我的兴趣就很多啊，我朋友就很多。嗯就我就对，我听
1: 你建中的同学讲过，你从高中就非常会开 party。
0: <笑>我就是一直一直是朋友很多，我交了很多好朋友。对我来讲，就是说这是心灵上也是非常非常愉快的一件事
1: 情啊。嗯、是就是兴趣比较广泛，<笑>没有办法像其他人这样全心全意的投入去做研究，哎哎、是吗？没
0: 错，所以我那时候就觉得说啊，以后出来闯呢，还是要靠靠我的智慧啊，我不能纯靠我的努力，因为纯靠努力啊。你跟所有人在这高深科技领域上面呢，钻到很深的时候呢，就是你的成就可能跟你花的时间有很大关系了。嗯、那我就那可能不是我的路，所以我后来回到加州呢，在 Almond Research 做了一年多。那有一天，我的 Research a d v i s o r 就跑来找我，博克莱的博士论文的指导老师，他找我吃饭就跟我讲说：“你怎么现在还在 IBN 呢？都是我不好把你变成这个 To Academy。”<笑>他他,他 took sabbatical 啊，他在那个 Silicon Valley 逛逛了几晃了几年哦、啊，他就觉得说 Silicon Valley 蓬勃发展哦、啊，他就跟我讲说：“立明，你不要在你不要在这边待了，在这边待没有意思啊。”他跟我讲这一番话啊，就跟我心里想的完全一样，所以我就回到办公室就开始写辞呈。我真的就过了两个礼拜，就到我老板的公司去工作。那时候是一家公司叫 Tenicron。那为什么这么 attractive 呢？就是因为它是一个 incubator
1: 。那时候就有孵化器咯
0: 。对，那时候的 Tenicron 的孵化器的 model 就说，你们这些想创业的人，办公室的架构、HR 的架构、那 legal 的架构、开公司的这些东西，你们都不知道，对不对？嗯、那我们提供这些服务给你，那你们就可以专心的去。帮忙科技去找客户、去找市场。那时候就加入 Tenicron， 就在好几个部门里面在工作。那其中有一个部门呢，就是叫做 Tenicron Pharmaceutical System， 就希望把科技的东西去帮一些制药公司，他们做新药的发展的时候呢，他们的 clinical trial， 还有他们的 data 分析，还有他们的。怎么样去管他们这些所有 case report p h o n e 这些，之后，我们就希望说电脑跟我们科技的最新的知识，帮他们自动化，帮他们做得更有效率。我学到了很多东西，所以做了两年，我就自己出来开公司那我开的第一家公司啊，很有意思啊。这个 model 我把它叫做 venture labor company 啊，人家就说什么是 venture labor， 我说你没有听过这个 venture capital 吗？在 Silicon Valley 哦。我知道一件事情就是啊，做一家公司做四年，你要在湾区能够站住脚，你一定要赚到 equity， 你不可能靠你的时间去赚钱了、啊，你绝对是穷人。一定要拿到 equity。那要拿到 equity 的话 ，venture capital 就说我把钱投到很多公司，哪家成功我就得到很大的 return。嗯、那我说我我不要一次帮一家公司做，我可以一次帮五五六家公司一起做，那这样的话我就可以。拿到五六家的股票，那只要有一家上市，嗯、那至少机会大一点，<笑>会有机会。那那时候呢、嗯，我就找了一群人到我家呢，我就跟他讲说：“你们要,不要做这个 starving engineers <笑>。”所有人就在那边说什么叫 starving engineer？、嗯、我说：“你跟着我做事啊，我们有我们的理想抱负，但是我们就赚不到钱，我们就
1: 跟我勒<笑>我们就跟艺
0: 术家一样，会日子过得很辛苦。嗯、那时候高科技人才真的并不多，所以我们就。”把我们的能力贡献给他们，有一家公一两家公司可以拿一些钱，其他那时候有五家公司啊、哦，大部分都是换股票，就我们帮他们做，钱拿的很少，主要换股票为主。你不是帮一家公司上班，而是你帮五家公司上班。那时候你要拿股票的话，那你当然钱就拿的少，因为是<咳>我们是要去换股票的
1: ，所以我们就
0: 是要去赌大的。嗯、<咳>那时候做了五家公司啊、哦，后来后
1: 来有成功的吗？
0: 后来又另外成立了艾丽妹这家公司，这家公司一成立，我就觉得应该这家公司应该会成功了，因为我想都失败了五家哦，因为哦
1: 前面那五家都没成
0: ，创业就是大部分都是失败，可是你在失败过程中、嗯，你就开始学到说怎么样去下一家怎么做。那有些时候呢，你光去做，你提供技术给这些公司，很多公司的最大缺点就是啊，都是技术导向。我有一个很棒的技术，我有把这技术做出来，我这就变成一个很棒的公司。其实事实上不是这样子啊，事实上我后来发现说，每家公司在做这个高深科技呢都没有用。成立 AliMe 的时候呢呵呵，我就去找客户需要什么，你给他他们需要的，他们有问题你帮他们解决。其实你不需要用最高深的科技，而是说你要解决他们的问题。所以在那过程中呢，就是戏骨的精神就在这里，就是说第一个就不能怕失败啊。嗯第二个就是说啊，你人生啊要有 entrepreneur 的精神，你有很高的理想，一直为你的理想奋斗。那我那时候都觉得说，你既然要跳进来做 entrepreneur 呢，你就是要了解市场，找到问题，解决问题，然后找到钱
1: ，然后找到
0: 人，嗯、然后呢，所以人际关系也很重要。我朋友很多啊，那这些朋友呢，在这朋友圈子里面呢。找到很多，学到很多，所以我觉得
1: 后来都派上用场了，就对了、嗯对。就
0: 是有一天、嗯，就是都派上用场。m a 妹后来蛮成功的，但是事实上就是说，当你看到这家公司，嗯、我们可以做的这么成功，可以把它带到 multi billion 大了，带到公司两千人，是
1: 一定有它成功的道理。但是我们现在先休息一下，等一下再好好讲这家成功创业的公司的精神。好，可、okay、以稍后回来。
0: 旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》
1: 。亲爱听众朋友，欢迎继续收听 FM 九六点湾区中文电台，每周六下午三点到四点《湾区好声音》，我是佳瑜。名人有话说单元今天访问到的是科技界、创业界。慈善界，据说未来也是餐饮界啊、哦、<笑>的名人，非常具有戏骨精神的创业家胡立明大哥。刚才讲到你离开 IBM 之后，跟着你大学时代的 mentor 工作了一段时间，然后自己出来创业，就集合了一群工程师，帮不同的公司工作，用很少的钱，主要是换股票，然后这些公司后来都失败了
0: ，大部分都失败。就说你想想看，就是。Venture l a b o r Company， 就是说我们把我们的利器就是做来风险投资，大部分都失败。可是呢，其中有一家公司叫 Expecta 呢，那时候做一个 Mobile 的 Solution 去做 e x s p e c t i o n 的自动化，结果呢，这家公司经营不善呢，就出现问题。出现问题以后呢，他们的 CEO 就离开了。离开了以后呢，就找我说，因为跟我合作。虽然他公司失败，但是他非常喜欢跟我合作这个感觉，所以他后来就回来找我
1: 。我一起创业
0: ，对这个人就叫做 s i g Enderman， 他就是我 a n 艾丽妹的口方的，我跟他的互补性非常高。那我你是
1: 很懂技术，他是懂市场吗
0: ？对，他是，这很妙，我们是互补又又是 compatible。他跟我个性非常像，我们都是每天开会都开玩笑。那我们都是努力的时候都都很愿意付出努力，但是呢，很注重家庭，对朋友很好，待人很真诚。他是犹太人，然后他有财经的经验。那我有技术，其实呢，我们两个在创业精神上很接近，可是呢，在 DOMAIN expertise 方面呢，他就是一直找不到好的技术人才。那那时候技术非常重要、嗯。那我呢，就是寻找有什么好的机会，不再是去帮别人创业，而是说我自己来创业、嗯。你就成立这家公司，就做贷款的自动化。那人家就说：“嗯、你对贷款懂吗？”我就说：“我对贷款当然很懂啊！我几个礼拜前才,才办，了第一个
2: mortgage
0: <笑>。”你知道 mortgage 来的时候啊？然后很多东西都 fax 来的，是、这个、连上面写什么都看不清楚，因为 fax 在 fax 已经都已经字很模糊了。我就问那 agent 说：“这这张是什么？”那 agent 就说：“他说他看说我也看不懂，因为这字实在已经太模糊。”然后他后来又过了几秒，他说：“哎，不过我找到签名是在这。”我说：“哦 ，OK。”我就说<笑>那时候要查英康的时候啊，早上我就跟他讲我一百万的英康。因为他查英康的时候，就打电话来跟我讲说：“哎、嗯欸，可不可以把你们公司 HR 的电话给我？”嗯，说我那时候就想说，那我不把我姐夫名字给他。嗯、<笑>所以那时候就说，我们就发现说他们在 mortgage 的上面呢，贷款的汇率，所有的东西都不透明化，而且所有的都是 paper base， 所有的都打电话用 fax， 那这非常没有效率。那我那时候买一栋房子贷款这个过程，我觉得。真的是太复杂了，这个是一个很大的问题哦。那我们总是要找到一些切入点，所以我们事实上就在这个 mortgage 介里面呢，以这个作为我们的基准。我因为我们知道说，我们最后的 dream 是啊、哦，以后贷款都自动化哦，所有都是 online 在做。然后那时候还没有 AI， 但是我们就说所有的自动化都是在网络上做呢，很多时候都不需要人，对，也不需要这么多 mortgage broker 跟 agent 在那里啊、哦。我们就从这个想法就慢慢做，后来做了二十年，我们变成独占市场。所谓独占市场，就是说大概三分之一的一些大的 mortgage company 呢，都是用我们的产品。大概全美的 mortgage 大概已经有三分之一经过我们的 platform。这样
1: ，哇，这真的是很大的成就哎、欸，不愧是华人之光。<笑>没有没有
0: ，这这这有时候也是天时地利人和。人要是,
1: 是现在再回头看这一段过程，您自己觉得能够终于创业成功，最重要的原因是什么呢
0: ？就最重要的原因就是说，有几个可以互相知心、互相在一起努力的 partner。另外一个就是说，我们一直都很有 motivation， 就是说我们呢都是我一直都有一个精神，就叫做说 work smart, play hard。
1: 你的工作哲学、嗯
0: ？对，我们的工作哲，就人家说 work hard, play hard。我说不是要 work hard，、嗯、是要 work smart。我那时候都跟我的 partner， 我们就笑说：“我说我假如我是天千里马啊，这么多年怎么都没有伯乐来找到我呢？伯乐是比较重要。就我如果能够自己做伯乐，去找到很多去
1: 找千里马
0: 。他<笑>每个人的长处都不一样，<笑>你要找到大家，把大家凑在一起，然后呢，可以可以这个。可以用一种很健康、很快乐的心态去去做这个创业公司。创业公司啊，第一个有在战场上跟这么多公司在打拼，然后第二个呢，一天到晚要去要钱，钱永远是问题。再来呢，你你要更多的人加入这个团队，最大的问题永远是人啊。你要有一个 leadership， 让大家愿意 follow 你，大家觉得你讲的有道理，大家都觉得帮你做是值得的。我们在这家公司做是有意义的，是真的可以改变世界，而且有一天会成功。嗯、所以，所以大家有这个精神的时候呢，碰到困难我们就找出找出解决方案。就是说，基本上就是二十年下来啊、哦，永远有更大的问题，永远有问题。那只不过说你是怎么样勇敢的面对问题，做出你。最好的方案，即使失败也没关系。我们还年轻嘛，我们可以再去要钱，我们还可以，你知道这世界问题多得不得了，机会多得不得了。嗯、我永远可以再去找到找到机会，永远新的问题来解决。对，当你有抱着这个精神的时候，就有一天就会慢慢的，也许也是有一点运气，你就把别人都打败了这样。那但是在这过程中，嗯、其实我想另外讲一个，就是。非常我自己非常私密的故事，
1: 私密的、啊、太好太好。比如说
0: 刚要到钱正忙碌的时候呢 ，Early May 才刚开始成立的时候，就发现我儿子是自闭症。那那时候我儿子大概是两岁左右。真正人生的难关是在说，你在这个十字路口啊，小孩两岁到五岁是是 Early Intervention， 是帮忙他最重要的时刻。可是创业刚要到了十几个 million 哦、啊。公司正是机会正好的时候，我也觉得说人生很多事情是也是因为机缘哦，因为碰到这个问题啊，逼得我要去思考说怎么办呢？我就说那我只能做一件事情，就是说我要以我的小孩为主，所以我就跑去跟我这些 a n m a t e 的 partner， 我说对不起啊，这个 a n m a t e 已经不是我最重要的 star 了。他们每个都是在说，我们才刚要到钱，你这什么意思？我说，我说，因为我家我发现我儿子的情形，那我觉得这几年我一定要心放在我儿子身上。嗯、他们听了就就说愿意支持，可以理解。所以、嗯、后来前几年就我，就问我那三年，我都在忙我儿子，但是呢，我公司也在忙啊。那我公司忙，这就我学到要 work smart 的时候，嗯、我不可能用更多的时间跟别人去做公司，而是我要找到别人比我更聪明。把团队组起来，碰到问题呢，带着大家一起解决问题。我要的是培养 leadership， 我要的是更去感谢别人，更去希望让别人可以来帮忙我。做了三年，我儿子就发 miracle 就发生了。他有一天四岁半的时候开口，第第第,第一个叫的是叫爸爸。嗯，然后呢、嗯？
1: 哇，那那一刻你是什么感受啊？非常感动。觉得我
0: 是这个 happiest dad in the world， 嗯，世界最快,界最快<咳><咳>、最快乐的爸爸。就那快乐就是说，其他哦，你知道，人生其他事情都不重要，钱啊，什么大房子啊，什么车子，嗯、这些都是这些都不重要。我儿子那时候会开始讲话了，就他开始可以跟人家沟通了，所以你知道，就等于说把他的钥匙打开哦，我就回去很高兴，就回去跟我 Elly 艾丽妹的同事讲，我说。AnyMe 对我已经不重要了，他们说怎么又不重要？我说因为我儿子啊、哦、开始讲话了，我觉得高兴的不得了。我觉得我最重要的 s t a r l a 都成功了，我把我儿子带出来走出一条路。那其他的公司上市赚钱，就公司成长，我觉得说我也尽力做。只不过说我觉得说对我来讲已经不是这么重要。可是我跟你讲，就是最神奇的事情就是啊，这几个 part n e r 呢都是犹太人。就我发现说这几年下来，我本来已经想说这些 partner 要把我骂死，就我常常找不到我。我后来有一天才发现说，哎，这些犹太人的家庭呢，为什么这么成功呢？原来他们非常注重家庭教育，他们也非常注重家庭，所以他们当他们听到我要牺牲一切以家庭为主的时候。哎，他们对我特别钦佩。然后第二个呢，嗯，我没有这么多时间呢、啊。我跟你讲，很多我们公司的工程师啊，做到半夜啊去做，做完以后呢，这些要升官的时候，人家就说他这个技术是非常行，可是跟人沟通、跟 Prada 的了解，还要对客户了解，他真的不不行。所以说他也没办法不升他。他工作非常努力的、啊，得不到人家真正的 a p p r e c i a t i o n 那人家希望看到的是说，因为我 work smart， 我跟大家可以一起解决问题。我去找说客户需要的是什么，我们用最简单的方法帮客户解决问题。你不需要给他最高深的技术，而是你要给他可以解决他的问题，
1: 嗯，实用的方法就用的方
0: 法。我那时候就学到了跟人生处事的道理。人呢，真的是第一个啊，先照顾好自己；第二个呢，真的要照顾好自己的家庭。就是说你才有足够的动力，一直不断的去冲刺，因为你已经没有后顾之忧。那我如果说没有把我儿子的这个照顾好的话，我我公司在成功。我可能会一辈子愧疚，我可能不会很能够接受困难哦、啊。就说公司的所有困难哦、啊，你知道，在我的眼里都是不要 penny 啊，我们就是坐下来看看怎么样是最好的解方案、嗯。就说我们不要担心说，不要看过去去懊恼，我们只要想说，我们在这时候有什么事我们能做的，我们做到我们的最好，问心无愧，嗯、那这就是很快乐的事情。我才会引爆在那个。华人特殊的同志友，因为在这边看到了很多朋友，也看到他们互相努力啊。那时候有一个我好朋友 Albert 问，那他们事实上是十个家庭。就是 FCSN 的 founder， 他们大家一起互相帮忙，真的照顾了很多特殊儿童。每一家都是我好朋友，有些家庭甚至都没有特殊儿童，没有小孩，但他们都觉得说愿意来帮助
1: 这些特殊的小朋友
0: 对、嗯。对，所以我那时候就觉得，其实我们自己这么辛苦，我们究竟还是蛮优秀的。我们是在美国奋斗，我们都做这么辛苦走过来，嗯、就希望说。把这些经验能够去帮助更多父母，因为这些父母哦，不要说小孩自闭症啊，哪一个父母带小孩不是说，哎，我以前从来没带过小孩，因为这父母带小孩每个都是都是一个新的学习过程。当你有 passion， 你喜欢做的事情，做有意义的事情，这时候的人生或者是从任何 project 都比较会成功。那时候我就做了 FCSN 的的 fundraising chair， 所以那时候就带头，我记得在2 0 0 1的时候。就带头在那三年里募了三百万哦，所以就是盖了 FCSN 的的中心，盖了中心以后呢，我又做了六年的理事长。现在华人特殊儿童只有有一百多个员工哦，照顾了数百个小孩。那本来已经有两个中心，我们最近又买了第三个 building 在 f r e e m a r k 在特殊儿童里面，因为要了很多钱，哦、办了很多东西啊、哦，<笑>人生里面呢。学到的很多东西，其实是在做帮特殊儿童，帮 FCS 募款，然后盖、嗯。然后后来这
1: 些经验又帮助了你的公司。没错，没错，其实这里面很多
0: 经验哦。嗯让大家底下的人有这种向心力，愿意往前工作，愿意多付出一份的时候呢，这是一个很大的学问，对不
1: 对？这我相信这都带给我们很多的启示，尤其是要跟立明大哥学习怎么样让人家付钱给你，然后又很高兴，哦、<笑>这真的是很大的学问。至于胡大哥是怎么样在度过家庭的困难之后，又带领 Ellie 妹自己创办的公司上市，市值不断的增加，这个成功的创业经历背后有哪些故事？今天因为时间的关系，我们下周再继续和胡大哥聊。健康加油站。欢迎收听《健康加油站》，我是 lively 健康城市的推广大使郑佳瑜。今天在节目中要和你讨论，不运动只是冰山一角。运动对于人类健康的重要性已经是众所皆知的事情。另一座病山很少被关注，却漂浮在每个人生活当中，那就是久坐这个行为。它对健康的影响并不亚于身体活动量不足。由于长时间坐着会降低体内的代谢效率，加上坐着的时候经常会伴随着高热量饮食，进而对健康造成影响。许多知名医学期刊皆报道了一致性的研究结果，那就是长时间坐着会提高罹患肥胖症、二型糖尿病。心血管疾病、癌症及死亡的风险。而且，即使有足够的运动，坐着不动的时间过长，还是会提高这些疾病的罹患率及死亡率。研究显示，十八至六十六岁成年人平均一天坐着的时间是八点七个小时，而老年人平均是十点一个小时。如果您的久坐时间超过这两个标准，就要小心了。相比每日久坐不到七小时的人，久坐超过九小时的人，死亡风险会增加百分之二十二。久坐累计。十一个小时的人，风险扩增到百分之五十。因此建议您，除了每天要有足够的运动量之外，还要尽量减少坐着的时间，最多不要超过九小时，随时起身动一动，对体态和健康都有帮助哦。谢谢收听，下周再会
0: 。旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》。
1: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎继续收听 FM 9 6 1湾区中文电台，每周六下午三点到四点，完全好声音。接下来是两性有话说，我是佳瑜，我是张斌。先跟听众朋友分享一个数据， 1 2号出炉的、嗯，也就前两天吧。嗯
3: ，
1: 这个是美国2020年的最新人口普查数据
3: 。2020年
1: ，结果呢，应该不怎么令人讶异了。就是过去十年来啊，美国在人种跟种族方面就变得更为多样性了，也更加都市化
3: 。我相信来自南北的人口比例会增加很多。嗯
1: 、呃，我没有看到它从哪里来的这个数据，因为它是以种族来分嘛。我看得到的一些数字呢，是显示我们所谓的这个 Caucasian 啦，就是 Non Latino 的白人。这个人口在这十年当中减少了百分之八点六，嗯，也可以说是急剧的减少。虽然还是美国最大的族群啦、啊，超过一半，但是呢，越来越少就对了
3: 。可以理解，说明池子越来越大，人口越来越多，而增加的人口却不是他们
1: 。是，二零二零年呢，他们是占全国人口的百分之六十一点六，那二零一零年，它是占。全国人口的百分之七十二点四，哇！你看， oh. 十年就下滑了十点多，哎。哦、oh.。另一个呢，非常值得我们关注的，就是亚裔美国人，在这段时期呢，激增了百分之三十五点五。所以现在在全美国来讲，已经有两千万人是亚裔美国人了，这占了总人口的百分之六，还是最少的
3: 了。嗯百分之六。
1: 非裔美国人占总人口的百分之十二点四，那 Latino 呢？西语裔的美国人是占了总人口的百分之十八
3: ，十八十二六，就百分之三十六，三分之一多，嗯、<笑>是非白人啊、哦
1: 。另外还有一个是其他种族，也就是跨种族的吧，因为现在混血的人也越来越多嘛
3: 。哦，指的是这些啊、哦。
1: 对，所以在人种跟种族方面都是变得更加多样性
3: 。这不正是美国人最崇尚的多样性吗
1: ？对，多元化。那人口普查它到底有什么作用啊
3: ？第一，对政府很有作用，它做决策要基于这个人口的总数量，呃，男女的比例，年少的多少，年老的多少，它好安排这个社会的。
1: 人口普查有调查性别吗
3: ？有啊。性别、年龄，都有啊，包括你的种
2: 族
1: 。这里没有讲说有多少女性跟男性，可是现在性别很难调查吧？<笑>这还有，<笑>还有第三性啊，有很多分类对吧？或者是你是男的，但是你自认是女的，或者你是女的，但你自认是男的。
3: <笑>对啊，去医院那个性别地方有五个选择，<笑>以前我从小到大都是两个选择，嗯、现在有五个选择。
1: 我以为是三个，嗯
3: 、其实是五个。<笑>嗯
1: ，好像还可以更多。那人口普查有有调查这个吗？我已经不记得了
3: 。呃，没有这个
1: 。可能二零三零年的时候就会有了
3: 。你是男的？你是女的？还是你是男的认为自己是女的？你是女的认为自己是男的？还是你认为
1: 你有时候是男的，有时候是女？的，有时
3: 候是男，有时候是女的。<笑>还有呢，变性人是吧？男的变女的，女的变男的。
1: 嗯，或是男的变女的之后，但是还是认为自己是男的，<笑><笑>那就快疯掉了
3: 。十多种选择了啊
1: ，嗯，社会的多元化啦，其实我们要用开放的心胸来看待这个现象吧。就是会有这样的事情发生嘛。其实人口普查的结果还真的很重要，因为美国选区怎么样划，跟人口普查的结果非常有关系的。像加州不就少了一席吗？然后，另外像这个，其实像那种很地区的选举也是会有影响的。然后还有数十亿美元的联邦经费怎么样分配，像学校分多少啊，医院分多少啊，这些都跟人口普查结果非常有关系。这也就是之前为什么一直跟大家说，你一定要参与啊，嗯、你一定要被算进去啊。旧、哎、金山当场多热闹啊，人都住到街上了。<笑>
3: 那你看我们旧金山多热闹，很多人都住到街上去了，越来
1: 越城市化。<笑>对，所以人口集中在都会区，这个相信大家也都嗯，这也是大家意料中的啊、哦，都看到了。啊、这种简易房还看起来比较整齐，像旧金山很多是这个各种颜色的帐篷，嗯、低低对，大小不一，高低不一，也挺多元的。所以，这个2020人口普查数据出炉了，那么也再次的证明呢，美国是人种跟种族方面都非常多元跟多样的一个国家，也是一个人口大国了，毕竟还是在增长的
3: 。嗯，我看美国是不是也快该搞计划生育
1: 了？<笑><笑>美国不用担心这个了，美国还有大把的地可以让大家去开发的，只是说现在太集中在都会了，应该要疏散一下。是是。在奥运场上呢，其实也就表现出来了。所以你看，今年虽然很惊险，但是最后这个金银铜的奖牌榜，美国还都是第一呢。嗯
3: ，一块奖牌之差、啊、嗯
1: ，但毕竟还是第一啊。我们身在美国嘛，还是要为美国喝彩一下。没错。不过我也发现另外一个很有趣的研究啊，嗯
3: ，
1: 就是呢，我们在比赛的场合啊，我问问你好了。金银铜通常是前三名嘛，对不对？对啊。那你觉得这前三名得主他们的快乐程度是不是应该跟他们得的奖牌成正比呢？就金牌最快乐，银牌第二快乐，铜牌第三快乐
3: ？按常理是应该的哦，金牌最快乐嘛，第三名不如第二名，第二名不如第一名嘛
1: 、啊，应该是这样，对不对？嗯。可是呢？相关的心理学研究却发现啊，尤其在这个奥运赛场上，虽然铜牌的成绩是不如银牌，可是呢，铜牌得主的心情却比银牌的更快乐
3: 。哎，这是为什么呢？我猜猜，会不会铜牌的人他成绩本来就觉得不怎么样？哎，居然我能获奖，因为要知道铜牌和后面没有牌的，那就是十万八千里。
1: 哈<笑>哈<而>，<笑>就差很多了。<笑>对
3: 啊，就相当于那个下午六点钟，你进入银行的时候，刚进去，银行经理就翻了盘 c l o s e 你是那最后一个。<笑>要说享受落差，嗯、应该是铜牌，按理说最高兴
1: 。<笑>没有啦，金牌得主还是最开心的了、哦。但是为什么银牌的选手表现比铜牌好，可是铜牌的得主却展现出更多快乐的情绪呢？这很有意思啊、哦。他们还去分析，就是得金银铜牌得奖时的笑容，然后就发现金牌得主笑得最开心，然后铜牌也很开心，然后银牌得主呢，尽管在微笑，但是非常勉强的。<笑>
3: <笑>本来那块金牌是我。啊
1: <笑>，好有趣哦，然后后来他们分析就发现啊，这些世界级的运动员其实是用不同的标准来看待胜利的。银牌选手通常都会把自己跟金牌选手做比较。那他们可能的胜负也就在一点点之间，很有可能他们原来是可以拿金牌的，所以他们在得奖的那一刻在领奖的那一刻，心里头常常都在想：哎呀，好可惜！如果我稍微怎么样，如果我刚才再努力一点，或者是我刚才做一点什么什么不一样的动作，哎，或者是<笑>差一点怎么样的时候，哎，也许我就能拿金牌了。嗯所以他们在这个领奖台上的时候，脑海里其实思绪万千、啊。明白了
3: ，他就是那个半杯水看半空，那铜牌就是半杯水看半马的人
1: 、嗯。但是铜牌选手的心态啊，往往就是跟他后面的那群人比较。他们心里头的时候都在讲说：“哎呀，还好我是第三名，还好我拿到了奖牌。那个第四名呢，可能也只差我一点点，但他就什么都没有啊。”对啊，从
3: 第四名到第一万名，
1: <笑>都是一样的，领
3: 奖台之外了
1: 。<笑>好有趣哦！而且他们做这个研究的过程也很好玩，他们是用资料库来分析过去五届奥运的颁奖照片。透过一些软体进行脸部的辨识，企图找出谁是真笑，谁是假笑，谁<笑>心里是非常高兴，然后谁心里其实非常失望。结果就发现那些银牌得主，通通都是皮笑肉不笑。<笑>
3: <笑>所以，我们说富贵不能淫呐
1: 、啊。<笑><笑>就得金得铜都不要得银牌。对对。<笑>不要那边曲解成语了。哎呦，时间也差不多了，这届一波三折的东京奥运哦，简称冬奥，但不是冬天的冬奥，终于落幕了
3: 。每次他们说冬奥，都要再想一下。
1: <笑>对，是东京奥运，不是冬季奥运，终于落幕了。其实当然还是几家欢喜几家愁啦
3: 。我觉得最愁的主办国日本。<笑><笑>
1: 对呀、啊，不但没有赚到应该赚的钱，然后现在疫情非常的严重，但是呢，这个奥运场上其实还是带给我们很多运动精神的展现，我觉得还蛮多很令人感动的时刻了，所以我个人是觉得还是很欣慰这一次有举办，对啊
3: ，还让我们业余时间更加丰富了啊。嗯
1: ，那么也非常恭喜所有的铜牌得主，<笑>至少他们非常的快乐哦、啊。也谢谢听众朋友的收听。
2: 我们下周见。我很开心因为我们都最想看到彼此灿烂的笑容。我懂星座，却没有人像我，真的喜欢一个人安静的自由。我做的梦，我坚持做到最后，就算我爬到云端，也继续做梦。我唱的歌，只希望能快乐，其他的我也不想要想的太多。因为我们都最想拥有自己最真的感动、哦。听你说，听你说，我们同时拥有一个真心的朋友。聊日出日落，因为有梦，所以更认真生活。听你说，听你说，我们真实拥有一片美好的天空。不能常联络，却更紧握我们交换的美梦。只想听你说。星座却没有人像我，真的喜欢一个人安静的自由。我做的梦，我坚持做到最后，就算我爬到云端，也继续做梦
3: 。我唱的
2: 歌，只希望能快乐，其他的我也不想要想的太多，因为我们都只想拥有自己最真的感动。听你说，听你说，我们同时拥有一个真心的朋友。聊日出日落，因为有梦，所以更认真生活。听你说，听你说，我们真是拥有一片美好的天空。不能唱联络，却更紧握，我们交换的梦，只想听。你。说，听你说，听你说，我们同时拥有一个真心的朋友，聊日出日落，因为有梦，所以更认真生活。听你说，听你说，我们同时拥有一个真心的朋友。聊日出日落，因为有梦，所以更认真生活。听你说，听你说，我们真实拥有一片美好的天空。不能常联络，却更寂寞。我们交换的美梦。只想听你说。